0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je reçois Jessica Dupuis, designer web, adjointe virtuelle spécialisée en événementiel et fondatrice du groupe Facebook Les Colorés, dédié aux professionnels de l'événementiel. Bonjour Jessica Bonjour Alors, Jessica, tu as créé ton entreprise Gestion Ruby et tu y offres les services d'adjointe virtuelle spécialisée en événementiel. On le sait, le métier d'adjointe virtuelle s'est considérablement développé ces dernières années. En
1: fait, ça a été un processus assez compliqué. À la base, je voulais simplement être adjointe virtuelle dans le domaine. Je me cherchais un peu. Puis après ça, j'ai suivi une petite formation qui m'a permis un peu de me réaligner pour savoir quelle clientèle je devais viser exactement. Puis, au cours de cette formation-là, ce que j'ai compris, c'est vraiment que j'avais besoin de travailler dans un domaine que je connais et qui me ressemble comme j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de l'événementiel, au niveau de la coordination d'événements, euh, c'était comme facile de s'en aller vers là. Puis, euh, étant donné que je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment être euh, sous les projecteurs, euh, ça faisait mon affaire de venir assister les planificatrices, assister les entrepreneurs du domaine euh, pour leur permettre de briller en avant, pendant que moi, ben, je garde une petite parcelle d'ombre en arrière. Et alors, quels sont les services que tu proposes En fait, euh, c'est assez varié. Je suis quelqu'un qui est très multipotentiel. Euh, j'ai travaillé au service à la clientèle. Donc, ce qui est suivi client, euh, j'ai beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Je suis très empathique. Je suis quelqu'un qui est super sympathique, qui semblerait. Alors,
0: euh, c'est facile. Oui, on l'entend dans ta voix, je... Je, je pense. <rire>
1: Bien, merci. Alors, j'offre le suivi client. Étant donné que je suis designer web aussi, j'ai plusieurs qualifications en termes de graphisme. Alors, je m'occupe aussi euh, du marketing événementiel. Je travaille beaucoup à créer des visuels. Euh, je fais la mise en page. Je m'occupe de faire la recherche avec les fournisseurs. Parfois, je veux faire même la négociation quand euh, les entrepreneurs avec qui je travaille ont peut-être un peu les bras surchargés là, puis qui ont besoin d'un puis, tout ce qui est euh, bureautique, toute la paperasse aussi euh, qui est à remplir, euh, je m'occupe aussi de ça. D'accord.
0: Donc, les, les entrepreneurs ont le choix soit de prendre tes services à la carte ou j'imagine que tu offres un peu un, un clé en main, si on veut.
1: Oui, en fait, je fonctionne de deux façons. On peut prendre complètement une banque d'heures par mois pour venir assister au niveau des événements. On peut aussi travailler la banque d'heures, je, je m'adapte, ça peut être par contrat. Et étant donné que ça ralentit un petit peu, il a fallu un petit peu que je m'adapte à ce niveau-là. Alors, on travaille beaucoup par contrat, j'ai un nombre d'heures qui est attitré pour les tâches. Puis, je peux travailler à l'heure aussi, il y en a qui apprécient m'avoir pour plus qu'un volet de leur entreprise, qu'on travaille à ce moment-là à l'heure.
0: Super. Puis, j'ai bien aimé ton terme multipotentiel. Je trouve que c'est intéressant plutôt que multitâche. Multipotentiel, je, je retiens. Alors, les entreprises qui font appel à toi doivent évidemment apprendre à déléguer certaines tâches. Et on le sait, ce n'est pas toujours évident hein, de déléguer. Quel est ton pitch de vente? Ben je ne te donnerai pas tous mes secrets tout de suite. Oh.
1: <rire> non, mais en fait, ce qui aide beaucoup au niveau euh, des planificatrices, c'est que je ne veux pas travailler dans la lumière. J'ai eu beaucoup ces inquiétudes-là au début, des filles qui voulaient pas que je prenne tous leurs trucs, puis qu'après ça, euh, je parte en affaires, ma propre business, puis que euh, je devienne planificatrice à mon tour avec tous leurs secrets. C'est vraiment pas mon objectif. Je veux pas euh, être en avant. Je, je préfère vraiment assister, je suis plus une fille de création visuelle, je suis très bien derrière mon ordinateur. Fait que je pense que ça les rassure beaucoup de savoir justement que mon objectif c'est pas de prendre leur place mais bien de les aider. Elle a brillé.
0: Ok, j'aime ça. Et alors, j'imagine quand on est adjointe virtuelle, on a des clients d'horizons différents, de domaines d'activité aussi différents, parfois même des concurrents. Est-ce que tu as mis en place un code de déontologie ou d'une charte à respecter?
1: Absolument. Je, je fais signer des deux parties une fiche de confidentialité qui euh, m'oblige moi ainsi que mes clients à ce que tout ce qui se véhicule entre eux et moi reste confidentiel. Je me fais un point d'honneur sur ça. Je trouve ça vraiment important on travaille fort en tant qu'entrepreneur sur nos projets. On investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de couleurs. Puis je trouve je trouve ça plate qu'on puisse se faire voler nos idées ou qu'on qu on fasse confiance à des gens puis qu'après ça, on se rende compte que dans notre dos, ils ont, ils, ils ont, ils ont pris nos idées puis ils les ont véhiculées. C'est vraiment pas mon objectif. Je sais à quel point c'est difficile pour en arriver au sommet. Puis ça. moi, je viens les aider, puis on, on travaille ensemble en respectant la confidentialité.
0: Et comment tu fais pour te plonger dans différents univers
1: Effectivement, dans mon domaine, c'est assez particulier. Je me réserve beaucoup d'espace dans mon agenda, je, je le répète souvent, et mon groupe s'appelle « Les colorés, c'est pas pour rien ». Je suis quelqu'un de très coloré et j'ai besoin de couleurs dans ma vie. Alors, je travaille beaucoup avec des plages horaires, euh, des couleurs pour chacun de, de mes dossiers. De, dans mon agenda, c'est toutes sortes de couleurs aussi. Quand je suis dans une couleur, je reste dans cette couleur-là, puis, j'ai tous mes dossiers attitrés. Alors, mon bureau, si mon, mon client, c'est le vert, sa couleur, alors mon bureau est vert. Tous mes dossiers sont verts, tout ce qui est à l'ordinateur est vert. Ça me permet de garder euh, le contrôle puis de ne pas trop me perdre dans tout ça parce que c'est assez facile quand tu plusieurs
0: entrepreneurs. Mm -hmm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser certains euh, contrats? Absolument.
1: Je trouve ça même important. Euh, dans la dernière année, euh, même, j'ai mis fin à un contrat, même, parce que nos valeurs, ça ne fonctionnait pas. Euh, on n'avait pas la même la, la même personnalité. Puis moi, j'ai besoin de beaucoup de communication. Je travaille en équipe. Je suis une fille d'équipe. Puis quand on se parle pas, ça crée des froids. Il y a des malentendus. Je trouve que ça fonctionne pas. Donc oui, si euh, le client ne fonctionne pas avec moi, si ça fit pas, comme on dit, je vais me permettre de refuser. Oui.
0: Mais tu as tout à fait raison de le faire parce que souvent, quand on est entrepreneur, surtout au démarrage, on a tendance à accepter beaucoup de contrats parce qu'on se dit bah il, faut, il me faut des revenus. Puis je vais accepter tout le monde. Puis finalement, on, on s'en départit euh, de quelques uns parce qu'effectivement, ça correspond plus forcément à nos valeurs ou à ce qu'on a envie de faire finalement
1: ben, tu vois c'est ce que j'ai appris dans la dernière année euh, en mettant fin à ce contrôle là c'était beaucoup ce qui m'inquiétait on est en période de pandémie euh, j'ai peur de perdre des clients j'ai besoin de mon revenu puis finalement quand j'ai pris sur moi puis j'ai dit là ça m'amène beaucoup trop de stress puis je suis pas bien à l'intérieur avec ce dossier là quand je m'embarquais dedans je, je trouvais ça difficile lee je sentais vraiment une pression. Quand j'ai décidé de mettre fin à ce contrat-là, j'ai croisé les doigts puis je me suis dit ben que pourront au moins ma santé mentale va être sauvée. Puis finalement, euh, une semaine plus tard, euh, je me suis mis à recevoir plein d'appels, j'ai eu plein de nouveaux contrats beaucoup plus stimulants puis avec des gens qui me ressemblaient vraiment plus. Fait que parfois même si c'est inquiétant, je pense sincèrement que ça vaut la peine de s'écouter, de se respecter puis de mettre un terme à ce qui nous fait pas du bien.
0: Tout à fait raison. Ouais, tout à fait. Alors, la crise de la COVID-19, hein, parce qu'on est encore en, en pleine pandémie, on est dans la seconde vague au moment où on enregistre l'épisode. Cette crise a touché, évidemment, de plein fouet beaucoup de secteurs, mais en particulier le secteur de l'événementiel. Est-ce que tu as pu quand même, tu nous l'as dit un petit peu, mais assurer des contrats? <rire>
1: oui, ce qui est fabuleux avec euh, le domaine de l'événement. De l'événementiel, c'est qu'il y a toujours une évolution. Il y a toujours des changements, il y a toujours de nouvelles techniques, il y a toujours euh, de nouvelles couleurs qui se collent à ça. Fait que dernièrement, justement, je fais, euh, je fais affaire avec une entreprise ici, proche de moi à Québec, puis on travaille sur euh, des projets événementiels virtuels. On fait des lancements d'entreprises virtuels. Euh, alors, on, oui, je peux assurer la plupart de mes contrats. On fait juste euh,
0: retravailler un petit peu euh, l'idée de base de l'événementiel. Alors, on l'a dit un petit peu plus tôt, tu es aussi designer web et le virtuel a pris une place encore plus considérable ces derniers mois. <rire>
1: Oui, considérablement, effectivement, euh, étant donné que la plupart euh, des restaurateurs, des magasins euh, ont décidé de se tourner vers le virtuel. Je fais énormément de boutiques en ligne. J'ai même euh, aidé une entreprise d'ici à changer, comme on dit ici, à changer son capot de barre. On, on a parti d'une entreprise qui était à la base traiteur, qui allait chez les gens et qui offrait des services à la maison. On l'a transformé complètement en virtuel. On a bâti une plateforme virtuelle, nouveau site internet, puis maintenant, elle offre ses produits en ligne, fait que oui, à ce niveau-là, au niveau de la création, puis de la refonte, ça va très, très bien,
0: j'ai pas à me plaindre. On pense, on a vu qu'il y a certains modèles d'affaires qui vont euh, certainement disparaître hein, après cette crise, des choses qui, qui étaient peut-être plus tout à fait viables par le passé. Toi, comment tu envisages l'avenir de la profession d'adjointe virtuelle? Est-ce qu'il va y avoir encore plus de demandes?
1: Je dirais que oui, en fait, la pandémie, s'il y a un métier dans lequel ça a été euh, plus lucratif, c'est vraiment pour nous autres. Les adjointes virtuelles, on a pris une grande, grande place, on a été découverte parce que il y en a encore beaucoup qui ne savent pas que ça existe. Puis cette année, avec tout le branle-bas de combat, le travail à la maison, euh, ils se sont rendus compte que on était là, puis que nous, ça faisait longtemps qu'on faisait ça. Fait que, oh, ça l'a pris, euh, ça l'a pris des, de belles proportions. Je suis convaincue que de fil en aiguille, ça va être un métier qui va vraiment faciliter la conciliation travail-famille, puis qu'on va avoir de plus en plus de
0: femmes qui vont avoir envie de s'investir dans cette entreprise-là à la maison. Tout à fait, je pense aussi. Et alors, tu as lancé justement le groupe Facebook Les Colorés, tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure. Donc, c'est un groupe d'entraide et d'échange pour entrepreneurs de l'événementiel. Quel était ton objectif de départ? Euh, en fait, j'ai fait des
1: recherches euh, quand j'ai décidé de me lancer dans cette voie-là. Puis, je me suis rendu compte que... Ça existait pas. On a des groupes d'événements, on a des groupes de recherche de personnel, mais un groupe d'entraide où les gens vont échanger sur le sujet, où ça va être surtout majoritairement des planificatrices, je trouve qu'on avait vraiment besoin de ça présentement. Fait que j'ai décidé de lancer ce groupe-là, puis de donner des astuces pour permettre euh, d'accroître un petit peu la visibilité, puis euh, de
0: pouvoir travailler ensemble pour faire briller un peu euh, toutes les sphères de l'événement. D'ailleurs, tu publies régulièrement des posts euh, par lesquels tu interpelles directement les membres du groupe. On voit que tu as une stratégie de communication très précise. Quel est le niveau d'engagement des membres En fait,
1: euh, à la base, euh, j'avais des, euh, des filles qui étaient vraiment très très engagées. Puis euh, avec tous les revirements de situation, j'en ai plusieurs qui ont revu euh, leur plan d'affaires. Alors j'en ai perdu un petit peu. Euh, je perds pas espoir. Je me dis que euh, éventuellement on... ça va repartir puis on va briller encore plus. J'essaie quand même d'entretenir le groupe pour quand même aider les filles à bien repartir au moment où ça va repartir. Mais euh, actuellement, j'avoue que c'est plus difficile d'aller les chercher. J'ai l'impression que ça leur fait plus de mal que de bien, présentement, de voir ce groupe-là. OK.
0: Euh, bah, moi, si je me place à mon, à mon niveau en tant qu'organisatrice d'événements, je trouve ça au contraire que... Euh, puis on va voir un petit peu les différentes catégories de postes que tu proposes, parce que c'est vraiment original. Euh, moi, je trouve que, justement, ça redonne un petit peu espoir en disant, ben, oui, pour le moment, on est à l'arrêt, mais dans trois mois, six mois, un an, ça va repartir. Donc, moi, je trouve que la vision de ton groupe est intéressante. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a très très peu de groupes en français qui traitent de l'événementiel où il y a une vraie interaction parce que souvent, quand on regarde des groupes ou des communautés, il y a beaucoup d'autopromotion des administrateurs, que là, c'est vraiment pas le cas sur ton groupe. <rire>
1: Merci, je l'apprécie beaucoup.
0: <rire> Alors, il y a trois grandes catégories moi qui m'interpellent dans ta stratégie euh, au niveau de tes postes. Il y a les postes qui concernent les visuels, les postes qui concernent le service client et les postes qui concernent les combats de chef. Alors, si on regarde les postes euh, au niveau des visuels, tu mets beaucoup d'emphase sur l'importance d'avoir des des bons visuels dans une bonne stratégie de communication. Tu parles de constance, de cohérence, d'épuration. Est-ce que tu vois beaucoup de lacunes de ce point de vue-là chez tes clients? Oh,
1: je vois tellement d'erreurs. <rire> Au niveau de l'événementiel, euh, celle qui débute dans le domaine J'en vois beaucoup, beaucoup d'erreurs. Des euh, publications qui sont surchargées pour vouloir beaucoup trop informer le client sur ce qu'il offre comme service, mais on se perd dans leurs publications, dans leur visuel. J'ai même bénévolement aidé quelques-unes à partir leur visuel sur le sens du monde parce que là, on perdait complètement l'essence de l'entreprise. Fait que Oui, je le vois mais je le vois aussi chez la plupart des entrepreneurs, même dans mon domaine. Je, je dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai une collègue graphiste qui m'a fait parvenir une publicité de quelqu'un qui fait des sites Internet. Et quand elle me l'a envoyé, la première chose que je me suis dit, c'est, oh, c'est une publicité d'Halloween. Puis finalement, quand je l'ai ouvert, j'ai fait... Oh non! Il crée des sites web. Dans tous les domaines, il y a vraiment des lacunes. Il faut vraiment faire attention. La psychologie des couleurs, c'est une science qui ça a vraiment un impact sur le client. C'est vraiment important s'y attarder.
0: Exact. Alors justement, le célèbre institut Pantone a, assorti, a sorti ses cinq palettes de couleurs phares pour 2021. Et sont duo gagnant pour cette année, le gris ultime et le jaune illuminant. Tu en parles d'ailleurs sur ton euh, sur ton groupe. Alors évidemment, chaque entreprise a ses propres codes couleurs. Alors est-ce que tu conseillerais quand même aux entreprises d'ajouter quelques touches de ces couleurs 2021 à leur visuel En fait,
1: non. Le groupe Pantone a débuté euh, au début des années 2000 en sortant à chaque année une palette de couleurs qui a avait un impact directement sur notre émotif, euh, ils ont commencé en 2000 après justement la peur du bug de l'an 2000, ils ont sorti mm -hmm. euh, leur première couleur pour pouvoir redonner un petit peu d'espoir aux gens. Euh, L'Institut Pantone leur se sont rendu compte que ça, les gens ont tellement apprécié qu'ils en sortent maintenant chaque année. Ce qui est important de noter avec ça, c'est justement que présentement, avec la pandémie et tout, le jaune illuminant ça amène une certaine couleur, ça amène... ça nous donne pas directement de la vitamine, mais ça nous donne le même sentiment de bien-être, euh, de pouvoir se surpasser, d'avoir un petit peu de force de caractère. Fait que ça veut pas dire de l'ajouter à vous aux palettes de couleurs, nécessairement. Mais ça veut dire de prendre conscience que cette couleur-là, cette année, a un impact sur le positif, sur le corps et sur la clientèle, finalement.
0: Mm -hmm. Ça, c'est pour le jaune et pour le
1: gris? Pour le gris, c'est une couleur qui reste neutre. Cette année, c'est exceptionnel parce que, normalement, Pantone sort une couleur principale. Cette année, ils ont décidé d'en sortir deux. Ils euh, sont venus avec un gris qui est une couleur qui est très tendance cette année, un peu partout. Puis, ils ont ajouté le jaune pour un peu vivacifier, ça se dis-tu? <rire> la couleur grise. Vivifier la oui, couleur grise, c'est la peau que Et ils ont, ils, ont, ils ont ajouté une petite touche de couleur au gris. Le gris, c'est une couleur qui est neutre, qui est, euh, qui est calme, qui permet de se recentrer, alors que le jaune, c'est complètement son opposé. Le Gris, cette année, on va le retrouver un petit peu partout, plus que le jaune. Le jaune, on ne verra pas cet été des vêtements jaunes dans tous les magasins. C'est n'est pas ça que ça sert. Par contre, le gris est la couleur officielle. Puis oui, cette couleur-là, c'est bien de penser à l'utiliser. C'est vraiment une belle couleur. Il y a plusieurs degrés de gris. C'est pas obligé d'être le gris acier avec du bleu dedans, on parle vraiment de gris, de douceur.
0: D'accord. Alors, souvent dans les visuels, donc on a de la couleur, oui, et on a des photos. Hein, et souvent, euh, euh, bon, il y a par exemple le logiciel Canva qui nous offre une base de données, une base de photos vraiment libre de droit qui sont euh, intéressantes. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais au niveau de l'utilisation des photos? Il
1: faut faire extrêmement attention avec les photos, surtout au niveau du libre de droit, parce que je vois beaucoup, beaucoup de photos euh, à ce niveau-là qui ont vraiment... Euh, qui sont pas libres de droit, qui ont été pris sur euh, sur Google dans les photos, c'est vraiment pas une bonne chose, c'est très dangereux de jouer sur ce tableau-là. Par contre, au niveau de Canva, ce que je peux conseiller, si vous avez vraiment envie d'utiliser des photos visuelles, c'est sûr que c'est préférable d'utiliser les vôtres sur Canva. Évitez de prendre les premières en haut parce que c'est souvent les plus populaires qui vont ressortir, et c'est évidemment des photos qu'on va croiser un peu partout sur le web. Vous allez perdre un petit peu d'authenticité si vous prenez des photos qui ne vous appartiennent pas.
0: Alors, le, la deuxième catégorie de postes que tu fais sur ton groupe Les Colorés, c'était postes service client. Ça aussi, c'est assez intéressant. Un de tes derniers postes parlait, par exemple, du marketing authentique. On en a beaucoup parlé, euh, surtout l'année dernière. Et tu disais ceci, c'est comme un art, être capable de développer une relation sincère avec son client. Finis les belles phrases marketing pour vendre tes services ou tes produits. Dis la vérité. « Dis les défauts et les qualités du produit ou service, sois transparent, c'est ce que les gens cherchent de nos jours. Ça n'est pas mal de dire que tu n'es pas parfait, car personne ne l'est, ça te rend humain. » Est-ce que tu dirais que cette authenticité est encore plus recherchée ces derniers temps à cause de la crise
1: Tellement, les gens ont tellement besoin de sentir qu'ils sont pas tout seuls, qu'on est tous égaux, que... C'est pas parce qu'on te voit partout sur les réseaux sociaux que t'es per une personne euh, pas approchable. Il faut que les gens sentent que tout le monde, on est une équipe, on est ensemble là-dedans. Puis, le marketing authentique cette année et en 2020, ça a été vraiment très important. Cette année, encore plus, je crois, parce que justement, les gens sont, sont encore plus tannés puis on traîne ça depuis très, très, très longtemps. Ça prend vraiment de l'humanité dans nos services, faut s'écouter, il faut prendre le temps puis, créer des liens avec euh, notre clientèle, ça permet de fidéliser le client aussi. Donc, on peut rester proche d'eux autres, puis on peut refaire affaire avec eux
0: autres, puis ils vont toujours sentir qu'on est là pour eux. <rire> Exactement. Et ça se traduit évidemment par exemple sur les médias sociaux euh, par répondre à tous les commentaires qu'on reçoit, peut-être à faire des stories aussi parce qu'on sait qu'on est, on peut humaniser un petit peu le, la personne qui est derrière l'entreprise. Oui, absolument.
1: C'est vraiment important de pouvoir parler à sa clientèle. Je suis un peu cordonnier mal chaussée. Euh, je n'utilise pas vraiment les stories, mais je sais que c'est important de le faire et je le conseille à tout le monde. Mais comme j'ai dit, je, je suis quelqu'un de l'ombre et j'ai un petit peu de misère à me mettre en premier plan. Mais oui, euh, quand tu parles à ta clientèle, elle, quand tu la conseilles, quand. Surtout au niveau de l'événementiel de garder un contact avec tes clients qui sont qui vont avoir l'impression un peu que tu es loin parce que tout est arrêté. D'avoir des stories, ça leur permet de savoir que tu es
0: toujours là, que tu es toujours attentif à leurs besoins et que tu travailles toujours pour eux. Exact. Et tu disais aussi selon que selon toi, ce n'est plus vrai de dire que le client est roi.
1: En fait, ce que je veux dire par là, c'est que en événementiel, on n'est pas des boutiques.
0: Lorsqu'un client va
1: venir puis va dire "Est-ce que tu m'échangerais ça là euh, on va avoir tendance à dire oui pour fidéliser le client, pour qu'il revienne acheter des choses chez nous. Ça ne veut pas dire que le client ne peut plus décider de rien. On reste dans l'événementiel et quand tu fais un mariage, majoritairement, c'est le client qui a sa vision à lui. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que L'expertise, c'est toi qui l'as. C'est toi qui, qui as développé ton produit. C'est toi qui as travaillé pour offrir le maximum à ta clientèle. Fait que ça ne donne rien de diminuer tes prix parce que le client trouve ça trop dispendieux. Ça ne donne rien non plus de changer ton image parce que les clients ne pas nécessairement. C'est vraiment de prendre conscience que tu es la base de l'entreprise, que tu as gagné en expertise, que tu as fait les formations nécessaires, que tu tiens au courant des évolutions. Fait que, oui, d'être à l'écoute du client, mais de pas se dire, je vais faire exactement tout ce qu'il veut, parce que ça reste que c'est ton
0: image au bout de la ligne. Très bon conseil. C'est vrai que parfois, on, on l'oublie, ça. Mm -hmm. On a tout à fait raison. <rire> Alors, la dernière catégorie de postes que tu fais, que j'aimerais qu'on garde elle s'appelle combat des chefs. Donc, ils sont en fait des pour ou des contre tel et tel sujet. Un de tes Derniers posts euh, portaient sur le fait de faire ou non des résolutions en ce début d'année. C'est une notion effectivement un peu révolue. explique moi En fait, je, dans ma vie personnelle,
1: j'ai complètement cessé de prendre des résolutions. Ça ne tient jamais, puis malgré toute la bonne volonté, il n'y a rien à faire. Par contre, en, au niveau entrepreneurial, je trouve que c'est important, pas nécessairement en les appelant résolutions, mais en les appelant plutôt objectifs. Tout à fait. De, oui de repenser un peu à comment réaligner certaines choses dans notre entreprise en se disant bon l'année dernière j'ai fait telle ou telle erreur ok cette année je répéterai pas ça fait que je pense qu'au niveau personnel dans mon cas c'est complètement non mais au niveau entrepreneurial
0: je suis convaincue que ça nous permet de partir sur de meilleures bases exactement tu as tout à fait raison alors si je te demande à toi Jessica Dupuis quels sont tes objectifs pour 2021
1: j'ai eu beaucoup 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 de difficultés cette année Année parce que l'année 2020 a été vente de changement beaucoup pour moi. Je me suis promenée entre l'événementiel et entre le web design. Euh, l'année 2021, je ne sais pas trop dans quelle direction est-ce qu'on s'en va. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à savoir sur quel pied danser pour la prochaine année. Euh, j'ai beaucoup beaucoup de contrats en attente. Euh, j'ai même, je vais passer à une émission de télé euh, dans les prochains mois avec une entreprise euh, d'événements ici. Euh, éventuellement, je me dis que ça va repartir. Quand ça va repartir, ça, ça va partir en grand. On va être prêt mm -hmm. Puis on va attendre ça, puis on va faire des événements qui vont être fous. Sauf que d'ici là, je, je suis obligée un peu de me concentrer un peu plus sur le web design et travailler certains petits projets éventuellement pour les planificatrices qui vont arriver peut-être plus dans l'été. Ça m'a permis de me dire, de m'arrêter puis de me dire comment je vais faire pour les aider à bien se lancer, à briller au travers de tout le monde. Parce que c'est sûr que quand ça va repartir, toutes les planificatrices, tous les entreprises entrepreneurs de l'événementiel vont se lever en même temps, puis vont vouloir faire leur promotion. Comment je vais faire moi pour les aider, les soutenir, puis faire en sorte qu'elles vont se démarquer? Fait que je, je, je fais des petites formations qui sont plus spécifiques à l'événementiel pour travailler les visuels, pour travailler le marketing, pour m'assurer que quand ça va repartir, je vais être prête à assister mon équipe.
0: Alors Les deux, euh, les deux dernières questions, je les pose à tous mes, mes invités. D'abord, pour toi, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente
1: moi, je suis balance. La boussole, ça me parle énormément parce que, je l'ai dit, je suis multipotentielle, j'ai tendance à faire plein de choses un peu dans tous les sens. Puis avec la boussole, elle me parle, ça me permet de me recentrer, euh, de me dire « ok, je suis balance, euh, je me promène d'un bord pis de l'autre, mais où est le nord? Où est-ce que je dois me diriger pour garder le cap? » <rire> Ce symbole-là me parle particulièrement à moi.
0: <rire> Et si tu avais maintenant en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment? C'est une question extrêmement difficile.
1: <rire> en termes personnels, ben c'est sûr que je suis maman de trois enfants, alors j'aimerais vraiment que cette boussole m'indique. Dans quelle direction je dois aller pour les soutenir au maximum dans leurs besoins, euh, surtout dans cette période un petit peu houleuse euh, où c'est moins facile d'étudier à l'école, puis les amis, socialiser. C'est sûr qu'au niveau personnel, je me centrerai sur ça. Au niveau professionnel, je suis pleine de projets. J'ai plein de belles choses dans ma tête. faut que je prenne le temps de les situer et de bien les lancer. Fait que cette boussole-là, j'aimerais qu'elle m'indique la bonne direction à prendre pour ne pas me perdre dans tout ça. Oui, Je pense que vraiment ça serait le, le point qui serait vraiment essentiel pour moi de ne pas me perdre dans tous ces
0: projets-là. Exact, puis c'est pas toujours évident, tu as raison. Alors, on va te souhaiter de garder le Nord euh, en 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica, euh, d'être intervenue aujourd'hui sur le podcast. On a un peu mieux compris le métier d'adjointe virtuelle spécialisée en événementiel. On te souhaite évidemment plein de beaux contrats pour les mois et les années à venir. Et vous, chers auditeurs, je vous dis à très vite.